0: lista tradicional entiéndase como familiares y amigos versus lista digital entiéndase cómo conectar a través de las redes sociales quieres saber de qué va a tratar este episodio quédate conmigo Bienvenido a este episodio que es como un relanzamiento de mi podcast que ya lo he denominado el lado B del Networker y bueno, fue un momento ahí como de iluminación, un poco de de encontrar el el mensaje que quería compartir contigo y bueno, por eso precisamente le estoy dando este, este giro. Eh, a a mi podcast que ahora lo llamo el lado B del Networker en donde bueno pues te voy a compartir pues todo este proceso, todo este andar, mis experiencias, mis vivencias, mis aprendizajes, mis caídas, mis errores, todo, 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 todo absolutamente con muchísima autenticidad, con un poco de irreverencia quizá, por ahí mi esposa dice que rebeldía, y también, bueno, pues te voy a estar compartiendo algunos otros temas que que a mí me gustan y que creo que te pueden aportar información eh, valiosa y sobre todo que conectemos pues más emocionalmente, ¿no? Quitarnos un poquito también ya del del exceso de información de valor, porque por todos lados escuchamos y que conectemos emocionalmente con con la información que te quiero compartir, desde, pues, mentalidad, desde psicología, desde, pues, quizá algunos libros, en fin, aspectos que, que creo te pueden ayudar tanto en tu negocio de multinivel, redes de mercadeo o cualquier otro tipo de negocio que estés haciendo, como pues en el día a día, en la vida cotidiana. Entonces, pues la verdad es que este nuevo capítulo, pues creo que lo voy a denominar temporada 2, episodio 01 de este podcast, El Lado B del Networker y que quiero que empecemos a crecer en esta comunidad de aliados esenciales, ocio de redes de mercadeo, de multinivel, de venta directa, como le quieras llamar. Que también sé que, que se estila esta actividad en otros en otros giros, en otros negocios. Eh, tengo por ahí un poquito de experiencia en temas de, de seguros, por ejemplo, que también se maneja el tema de la famosa lista de 100 ese fue el primer monstruo con el que yo me enfrenté. El elaborar la lista de 100, clasificarla y pues lo peor, hablarle ¿no? a esas personas que estaban en mi lista. Porque bueno, pues la, la gente, eh, los líderes de la compañía en donde estoy, pues decían que, que o dicen que los millones están en, en la lista. Y que ahí está la clave del éxito del negocio. Entonces, la verdad es que para mí fue una patada ya te imaginarás dónde no hacer la lista, no, no hacerla ni clasificarla, eso lo hizo rápido en, en mi archivito de Excel, lo subí a la nube y luego encontré algunas otras aplicaciones como tipo, eh, usarlo como tipo CRM para darle seguimiento a mis prospectos. Esa parte es, eh, es sencilla, yo creo que para todos y si tú estás haciendo este tipo de negocio, creo que me vas a entender, quizá es lo más sencillo hacer la lista, pero bueno, pues de entrada hacer una lista de 100. Pues yo no soy ni el más popular ni el más amiguero, pero bueno, con, con cierta dificultad y cierto trabajo llegué a mi lista de 100, un poquito más, un poquito más de 100. Empecé a clasificarla y todo con la emoción pues, de empezar el, el negocio, de empezar a explorar esta, esta oportunidad para generar un ingreso adicional y en algún momento dado poder salirme de, de mi trabajo, eh, abro paréntesis si no lo sabes, bueno, yo estuve trabajando 17 años para distintas empresas en el área de capital humano. Entonces, pues yo ya estaba harto y bueno, quería, quería empezar a, a explorar otras alternativas. Y aquí fue el, el primer eh, golpe que tuve en esta maravillosa industria, en este maravilloso negocio, que era el conectar, el contactar con gente de esa lista Y pues lo más más complicado, ¿no? El cuando llegaba a pues a gente que tenía, no sé, 10, 15, 20 años sin saber nada de ellos, sin tener una conexión absolutamente de nada. Quizás estaban en mi Facebook, pero pues ni like le daban a mis publicaciones, ni yo a ellos. Entonces, bueno, esa parte a mí fue el primer shock que tuve eh, en mi negocio. El contactar a gente con la que ni al caso, ¿no? Que la tenía que poner en la lista porque esa era la la indicación, ¿no? Hacer la lista, por ahí recuerdo a un un líder de de la compañía en donde estoy que decía pongan a todos, a todos, absolutamente a todos y hay que presentárselo a todos. Entonces estas dos primeras eh, actividades me explotaron la cabeza en, en el mal sentido de la palabra porque yo decía, a ver, ¿cómo mi negocio va a depender de la gente que conozco? en primera instancia, y cómo le voy a ofrecer el negocio a todo mundo. No, no conozco hasta este momento ningún negocio que sea para todo mundo. Es como si eh, ventas fueran para todos, es como si contabilidad fuera para todos, es como si ser médico fuera para todos. No, no me cabía en la cabeza que mi negocio dependiera de mis amigos, de mis conocidos, de mis familia, y que el negocio se lo tenía que presentar a todo mundo Porque, pues, así decía ¿no? Porque así es. Se le tiene que presentar a todo mundo porque es cuestión de probabilidad. Si le presento a 100 personas, pues, probablemente encuentre uno que otro que quiera hacer el negocio. No estoy hablando de clientes. Estoy hablando de personas para hacer el el negocio, no para ofrecer el el producto. Pero de igual manera, yo creo que el producto, pues, tampoco es para todos. Ninguno. Ni el que manejo yo, ni el que maneja nadie. No, no, No hay un producto que sea para todos desde mi muy particular punto de vista, entonces estos dos primeros factores me explotaron la cabeza y lo trasladaba a a llevarlo a un negocio a lo mejor tradicional, digo bueno, si yo voy a abrir un restaurante, pues definitivamente si si le aviso a mis amigos y a mi familia más cercana, oye voy a abrir mi restaurante, a lo mejor hasta hago un evento especial para, para inaugurar mi restaurante con mis amigos, con mi familia, para que lo conozcan, esa parte me queda claro, pero yo no conozco a ningún restaurantero que dependa de que vayan sus familia y sus amigos. Entonces yo me cuestionaba eso mismo en el tema de mi negocio. ¿Cómo va a depender mi negocio de la gente que yo conozco, de mis amigos, de mis familiares? Y más aún, buscar un pretexto para conectar con gente que en 20 años ni se habían interesado por mí ni yo me había interesado por ellos. Entonces el hecho de conectar y de levantar el teléfono, mandarles un mensaje, ponerle un me gusta a sus publicaciones después de muchísimos años para posteriormente ofrecerle el producto o el negocio. Era así como que a mí no se me hacía muy chido, no se me hacía como muy, muy honesto conmigo mismo porque iba de por medio un un interés que si bien es cierto le podía servir el producto, que si bien es cierto le podía servir el modelo de negocio, pues al final del día la la conexión para mí no era tan auténtica, no era tan neta. no Entonces, bueno, esos dos primeros puntos, híjole, me me llegaron a, a, a explotar la cabeza y dije no o sea, tiene que haber alguna otra forma, debe de haber alguna otra manera, quizá mucho por mi ego, mucho por por el no querer exponerme y no abrirme de capa cuando empecé en esto, que que no lo abría tan tan de capa, que me estaba dedicando a, a un negocio de redes de mercadeo, a un negocio de network marketing, entonces quizá mucho por eso, pero si quito la parte de mi ego y lo veo fríamente como un negocio, definitivamente y hoy en día que te lo puedo decir abiertamente, sí me dedico al Network Marketing, es mi principal actividad y estoy encantado de ello. Hoy en día sí te puedo decir que sigo pensando lo mismo. No creo que un negocio dependa de mi familia y de mis amigos a que consuman lo que yo estoy vendiendo y definitivamente el negocio no es para todos, pero bueno, eso lo dejaré para otro episodio. Entonces, te reitero, ese fue el primer monstruo al que yo me enfrenté y vaya que para mí fue un monstruo del tamaño del mundo. Fue ver al mismísimo demonio porque me enfrenté pues a miedos, a inseguridades, como te comento, a mi ego. En fin, fue un monstruote el, el que yo, yo me enfrenté. Hice la lista, clasifiqué la lista, hice las primeras los primeros llamadas, los contactos. Evidentemente mucha gente me dejó en visto, mucha gente eh, me ignoró, mucha gente me dijo sí después, en fin, ya sabrás a todo lo que nos enfrentamos cuando ofrecemos algún producto o algún servicio. Entonces, bueno, pues al el enfrentarme a este monstruo, a este demonio llamado lista y contacta a tus amigos y conocidos, pues me hizo buscar otras alternativas, me hizo eh, empaparme de muchísima información, cursos, libros, videos, todo lo que pueda encontrar de, de en internet, pues para hacerlo de alguna otra manera. Y al final del día, pues te topas en que la otra forma en que lo puedes hacer es a través de las redes sociales, no, es a través de la parte digital, es Hacer tu lista desde la parte digital, ya sea creando una marca personal, ya sea teniendo presencia digital, como quiera que sea, pero a través de las redes sociales. Entonces tú vas a poder encontrar muchísima información de cómo generar una marca personal, de cómo prospectar en redes sociales, en fin. Ahorita tampoco este es el tema, yo creo que también te voy a compartir en, en un episodio, ojo no soy experto ni tengo mi supermarca personal con miles y cientos de seguidores, lo que te voy a compartir es precisamente el camino en el que voy, cómo me ha ido, qué me ha resultado, obviamente todo lo que he fallado, pero también lo que he aprendido eh, y es lo que te voy a también estar compartiendo. Pero al final del día encontré otra forma de hacerlo, ¿no? Que es a través de la parte digital. La parte de utilizar, pues, obviamente las redes sociales como un, una forma de, de prospectar tanto para el producto como para el negocio. Eh, buscar la manera que sea la gente la que se acerque, la que pregunte. Y a partir de ahí empezar a conectar y, y, y darles la, la información. Y que obviamente sea con un, una, un, un tema muy genuino, muy auténtico, muy neta el poder ayudarles ya sea con el producto con el negocio, pero pues definitivamente sí, sí cambia, ¿no? Por un lado, la lista tradicional en donde tú vas y marcas y buscas a tus contactos, a tus amigos, a tu familia y, y tú vas y ofreces. Y por otro lado, pues trabajar las redes sociales como un imán para que sean las personas que les interese tu producto o tu servicio, pues se acerquen contigo y partiendo de ahí, pues tú les puedas ofrecer alguna alternativa. Entonces, bueno, pues sí son dos mundos totalmente diferentes hoy en día, hoy después de la pandemia o bueno todavía en pandemia pero ya con la colita de la pandemia en pleno 2022 definitivamente el tema de las redes sociales pues ya ni siquiera es el futuro, ya es el presente entrando en el pasado con todo esto del metaverso y de la web 3.0 pero pues definitivamente sí son dos mundos totalmente diferentes con una concepción del, del negocio totalmente diferente Definitivamente te vas a encontrar gente que te dice no 100% digital y quizá mucho de ellos es porque te vendan cursos de la parte digital, cómo crear tu marca, cómo atraer, en fin. Yo los que he encontrado es gente muy capaz, muy profesional, pero pues definitivamente es una parte de su negocio. no Es gente que hace redes de mercadeo, pero también tiene este, este negocio o este otro, otro modelo de negocio de cursos en donde pues definitivamente te dicen que la parte digital es, es lo mejor y es prácticamente lo único que tienes que, que, que hacer para no sufrir de prospectos. Creo, y aquí es en donde quiero ir cerrando este episodio, creo, si me lo preguntas a mí, después de, de un buen tiempo de batallar con la lista tradicional y empezar a trabajar la lista digital, creo que hoy en día... En, mmm, en pleno 2022 tiene que ser una conjunción de ambas y a qué me refiero con una conjunción de ambas Vuelvo al mismo ejemplo de un restaurante. Tú vas a poner tu restaurante, tú vas a montar tu restaurante. Definitivamente es importante que conectes con tus amigos cercanos y con tu familia, con ese primer círculo cálido de alta confianza, pues para decirles no. Y es normal. Yo creo que cualquiera que abre un negocio que tiene un emprendimiento, le, le, le comenta y, y lo cacarea con sus amigos, con sus familiares, no para que si algo de ese negocio les late, les parece chido pues bueno, conecten con ellos, vayan al restaurante o si venden ropa, pues le pidan ropa. no Entonces definitivamente en Network Marketing el primer paso para darlo sólido, para darlo de manera segura, pues es conectar con ese, con ese círculo cercano, con ese primer círculo, tus, tus amigos más cercanos, tu familia más cercana. Creo que sí es indispensable porque vas agarrando experiencia, porque vas agarrando... Conocimiento del producto, del negocio, porque te vas soltando, porque vas haciendo tus primeras presentaciones en un entorno muy seguro, porque es gente que pues que te quiere, ¿no? Gente que, que tiene una alta confianza contigo. Pero de ahí a hablarle a gente que tienes 30 años sin conocerlo, andarlo presentando como merolico a todo mundo, ahí sí creo que eh, deja de ser un negocio y se convierte en una forma como de predicar o de convencer a todo mundo y terminas teniendo gente en tu equipo que a lo mejor ni le interesaba el producto ni le interesaba el negocio, pero como bueno fuiste tan insistente y tan insistente y tan insistente pues estás atrayendo gente que a lo mejor el negocio no es para él, ¿sale? Entonces definitivamente la lista inicial es indispensable, es importante como una manera de inaugurar tu negocio y dar esos primeros pasos sólidos, que tengas tus primeras victorias y que te vayas soltando en el tema de hablar de tu producto, hablar del negocio en un entorno seguro, en un entorno en donde hay confianza y si te equivocas y cometes alguna burrada, pues a lo mejor no es tan grave porque es gente que te quiere, gente que te estima, gente que te tiene muchísima confianza. Ahora, si quieres crecer y explotar tu negocio, sí o sí debes de estar en redes sociales. Debes de explorar la parte digital. En pleno 2022 no podemos cegarnos a la realidad en dónde están los clientes, en dónde está la gente que quiere hacer negocio, pues en las redes sociales. Cualquiera que sea Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, eh, Twitter, LinkedIn, cualquier red social, Ahí está el cliente y ahí está la gente que quiere hacer negocio. Entonces, sí, como network necesitamos aprender la parte digital. Necesitamos aprender a trabajar nuestras redes sociales, porque al final del día la red social es solamente un medio para para conectar con personas. Entonces, si te agarras mandando mensajes de spam a todo mundo, pues es lo mismo que lo que harías con tu otra lista tradicional. No estar casi, casi volanteando en la esquina a todo mundo. No, no va por ahí. Entonces, sí, la parte digital es fundamental para que crezca tu negocio, para que explote, para que llegue a a lugares que a lo mejor no tenías en mente. Entonces, a manera de de resumen, yo te puedo compartir que la lista tradicional es importante para generar confianza, para generar tus primeras victorias, pero que después de de esta primera, primera etapa, definitivamente el explorar, tus redes sociales, la parte digital es indispensable si quieres que tu negocio realmente se transforme en un negocio próspero y que obviamente vaya creciendo y de esa misma manera bueno pues lo vas duplicando con tu con tu equipo de, de trabajo con la gente que se une contigo a este negocio con tus socios de negocio que este tema de la duplicación también es otro tema y ya también creo que voy a hacer por ahí otro episodio al respecto porque creo que a veces nos escudamos con el tema de la duplicación para dejar de hacer para dejar de aprender y para eh, utilizarlo como un pretexto para no hacer cosas que sabemos que son necesarias. Entonces, bueno, con esto quiero quiero ir cerrando el episodio del día de hoy, en donde, bueno, te comparto un poquito de, de mi experiencia, tanto con la lista tradicional, que fue un chingado monstruo, como la parte digital, que es un chingado reto que me tiene también explotando la cabeza y desvelándome y aprendiéndome porque soy medio medio lento para aprender. Entonces, ambos son retos, sí, pero así son los negocios. Y el Network Marketing no deja de ser un negocio. Al contrario, es un negocio serio que requiere preparación, que requiere aprender, que requiere desarrollar nuevas habilidades de ventas de marketing. Entonces, bueno, ahí te dejo la información. Espero que te aporte valor, que te ayude eh, en algo. Al final del día pues la lista de clientes, la lista de prospectos en todo negocio aplica, sea redes de mercadeo o no. Pues hasta aquí el episodio de hoy, este relanzamiento del lado B del Networker. Ya sabes si te late, si te vibra, si crees que esto es para ti, pues ayúdame a, a seguir este podcast, a compartirlo eh, en la plataforma que lo estés escuchando, si lo puedes calificar, califícame con las 5 estrellas y bueno pues sígueme en todas mis redes sociales estoy en Facebook, en Instagram y en TikTok como Alex y ahí me vas a poder encontrar y también pues hazme saber cualquier, cualquier duda, cualquier comentario cualquier mentada de madre es bienvenida no importa y bueno pues espero que esta información te aporte muchísimo valor Pues muchísimas gracias por escucharme en este nuevo episodio. Ya sabes, como siempre, te deseo muy buen camino. Nos escuchamos en el próximo episodio de la próxima semana. Y mientras tanto, pues vámonos, señores.